0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的11月20号，今天是周五啊。今天这期节目比较特殊啊，这个今天节目呢，我们不讲任何具体的新闻，但是呢，会有一场比较重要的干货送给大家。就是前一段时间我一直讲嘛，我说这个马上到2021年了啊，关于2 0二一年的很多的不确定性啊，各种研究报告都陆续出来了。那么我也跟大家汇报了，我说我会集中一段时间认真的去阅读这些报告，然后阅读完之后的结论呢，会透过我们的节目来这个送给大家。那么昨天晚上呢，我有一个在线的音频直播啊，但是这次直播好像这个在线人数没有那么多啊，不知道为什么大家好像参与度没有那么高，但还可以吧，反正总数的人次呢也有八九万人，呃、啊，但同时在线人数没有我预期的高。啊，但是我昨天其实把这个核心报告内容呢，在直播当中讲过了，但是想到可能很多朋友没有听到，所以我今天呢，透我们的日播节目呢，给大家汇报一下啊，这个主要的逻辑给大家汇报一下，然后核心内容我可能还会在陆续，因为现在还在不断的变化和调整啊，后面还会跟大家来汇报。呃，然后开场呢，还是这个跟大家提示一下啊，这个关注我们的微信公众号“财经马红办”。然后在首页的对话框当中输入二零二零八八啊，获取我们给您的投资组合，改变您的投资思维和理念，啊、呃，比获取具体的方法要更加重要。好，我做的这份总结呢，我给它起了个标题，叫做二零二一，寻找不确定性当中的确定，主要包括六个部分。第一大部分我叫做。从来没有出现过如此巨大的宏观数据预测分歧。但是到宏观数据啊，特别宏观数据当中最重要的 GDP 啊、呃、，GDP 呢，不同机构预测呢会有分歧，但是分歧呢一般局限于小数点后面 0.1 或者 0.2 的差别。比如说您预测是 6% 分我预测 6.1%6.2 到头了啊。但是这次的预测就是关于2021年的预测呢，出现了巨大的分歧啊。我大概阅读了十几份的。投研报告也预测了啊，也看了很多经济学家的预测啊，也包括这个权威的全球的经济机构的预测啊 ，M F 啊，世界银行啊等等。那么从来没有遇到过这么大的宏观经济预测。那么简单来说呢，比较一一致的方向是一季度啊，一季度比较一致的方向呢，就是一季度应该会有两位数以上的增长。当然是因为今年一季度大家知道是负的百分之六点八嘛。那么。如果简单做一个算数的话，今年一季度是负的 6.8% 明年如果还是正常增长，就是 6% 的话，那一季度，嗯，明年一季度对今年一季度的同比增长速度是多少呢？各位， 6加六点八， 8, 就十二点八，对吧？那这是可能理解为一个中位数，但是我看下来的宏观的预测呢，对一季度经济增长的预测差别如此之大，低点预测大概只有 10% 就认为明年一季度增速大概在 10% 最高点的预测达到了 18%。啊，这个预测点数的差别居然有八个点，在 GDP 数据当中有八个点，哈哈。呃，二季度预测呢，这个均值大概是在 8% 左右。就一二季度市场预判的整个如果从均值呃同比的数据来讲，都还是比较高的。这是分歧之一啊，就一季度的绝对数值出现巨大分歧。分歧之二呢，就是三四季度出现巨大分歧。乐观的预期呢，明年三四季度认为经济增速呢依然在 8% 或者 6% 就是三季度可能 8% 或者 6% 这最最乐观的预期。而最悲观的预期呢，这个不是来自于投研机构啊，是来自于经济学家的预判，认为明年三四季度或明年下半年，呃，整个经济增长可能会出现断崖式的下跌，所以会出现一个巨大的一个分歧啊。这是本人做宏观数据观察和预测的研究以来最大的一次分歧啊。这是今天讲第一个点。第二点，出现这么大分歧的原因是什么呢？这个我大概总结了六个内容。原因之一呢，就是2020年基数异常。啊，导致原有的这个宏观数据测算的模型出现了改变，就原有的数据测算肯定是在常态嘛，谁也不会想到今年会有一个负的 6.8 的一个 GDP 嘛，所以你整个模型的这个基本逻辑遇到的挑战，这是可能的原因之一。第二原因就是在预测过程当中，疫苗本身成为巨大不确定性啊，疫苗什么时候获批，什么时候能制造出来，什么时候能够量产，什么时候能够大大量的使用到，这几个因素都存在巨大的不确定性。但这几个因素的巨大不确定性呢，直接影响了全球贸易的不确定性。你做经济增长预期的，大家知道第三项就是进出口，对吧？那进出口的数据是一个量化的数据，是要确定给一个结论的数据。但这个进出口的数据，显然在全球而言呢，肯定会受到疫苗的刚才这些因素的影响。那你怎么去算得准呢？那大家有很有很大区别。疫苗今年初跟明年下半年初，那对于外贸数据影响非常巨大，对吧？第三个因素就是美国总统轮换之后。那具体政策如何去判断？这个是很难去量化的，对吧？这个量化的估算是很难的。第四个，大家都知道中国的宏观经济政策呢，现在有自身退出的一个需求，但是如何退出、怎么退出，呃，退出的方式如何，这也是巨大的不确定性。以上都是如果先悲观的，那第五个就是偏乐观一点，就是“十四五”规划将会正式落地。明年全国两会之后呢，“十四五”规划的全文就会出现啊、呃，就会确定。那么三月份如果还正常在三月份开两会的话，那。二季度理论上来讲，地方政府、中央政府就会发力了，晚一点到明年下半年要发力了。但“十四五规”规划具体的文件是什么？会提出什么样的具体量化指标？那现在都不知道，所以很难去测算明年的经济增长的问题。第六个就是美国，我们认为，因为拜登在竞选当中多次提到，他上任之后会采取更加猛烈的刺激政策。但这个猛烈刺激政策会是多少？美国国会能不能通得过？规模力度？执行时间都不确定，所以我觉得对于二零二零年，包括中国在内，全球的经济增长速度在专业机构层面出现巨大分歧的原因，大概是以上这六个。啊，这是今天讲的第二大点。第三大点，虽然我们在宏观层面有很多的不确定性，但是我认为在投资层面呢，有六个我认为是相对比较确定的投资方向。这里提示给大家，确定一就是“十四五”规划将会在全国两会之后呢，会做进一步的细化。到时候会有巨化的量化指标，这一点我觉得是确定性的，好吧？确定性之二就是科技创新的政策支持力度肯定会加大的，只会加大不会减轻，这是确定性的因素之二。确定性因素三呢？我认为5 G 的应用， 5 G 的杀手级的应用将会陆续产生。什么叫杀手级应用呢？就是因为这个应用产生之后，你就不可能离开它了，这叫杀手级应用。比如互联网真正产生杀手级应用什么呢？是邮箱，邮箱出现之后你就离不开它了。4G 时代的杀手级应用呢，实际上类似于我们滴滴外卖啊，包括我们的直播等等这些杀手级应用出来之后，你就离不开它了，你不可能再包括这个在线支付，对吧？你就不可能再退回到 4G 呃 3G 当中去了。所以我认为 5G 的杀手级应用在2021年有可能会出现，正式会出现。第四个确定点，我认为就是新能源产业的需求增长应该是确定性事件。第五个点提醒给大家，就是我们认为房地产的交付在2021年将会进入到高峰期。之前我们曾经预判的交付期应该是在2020年下半年会出现，但今年因为各种原因推迟了，推迟到2021年。对于投资来说，这是一个确定性事件。第六个就是后疫情时代，虽然我们不知道疫苗到底什么时候出，但是疫苗出、疫情被控制， 2 0 2 1年是一个确定性的事件。所以后疫苗时代的产业影响也是一个确定性内容啊。这是今天分享的第三个部分。第四部分，我们由此所带来的投资判断如下几个来带给大家：第一个，一季度的二季度依然是黄金的投资期。宏观数据转好，疫苗推出，十四五规划落地。第二个，三四季度存在很大的不确定性，我们可能需要去逐季度的去研究和判断，特别在政策层面，政策究竟会不会推出？推出同时会不会有刺激性政策的补进？第三个，房地产在整个宏观经济当中虽然受到政策的打击，但是依然会成为经济增长的稳定器。如果二零二一年房地产交付进入到高峰期的话，那么对整个下游产业的增长会带来帮助作用。第四个。美国刺激政策力度一就很大，全球货币供给将会进一步泛滥，由此判断大宗商品价格、周期板块的复苏也是相对确定的。这是我们给您的四个确定性。第五部分，今天整个内容第五部分，我认为虽然不是特别确定，但是我认为是值得期待的投资判断。第一个就是5 G 的杀手级应用，有可能会给5 G 产业带来真正的兴奋点。第二个。大家都对中美关系保持一个比较审慎的态度啊，甚至认为拜登上任还是特朗普上任变化不大，中美之间对抗是跟您确定的。当大家都形成一致性的负面预期之后，假如拜登上任之后并没有按照这种最坏的情况出现的话，那会不会反而给市场带来比较积极的推动作用，由此甚至带动企业的乐观情绪去增长呢？这第二个点，第三个点，十四五开局之年，虽然大家现在预判国内的退出政策力度会出现。但是最终的国内次行政策退出的力度是不是会减缓，反而会有更多的类似于最近已经提到的家电汽车下乡的政策跟进呢？这是我觉得三个可能值得期待的政策。第二大部分实际上是我个人对于未来具体投资行为的逻辑判断，仅供您参考。就第六部分前面五个部分都是我经过认真的逻辑推演之后给您的结论，第六部分纯属我经过以上五个部分分析之后给您的一些投资行为的一些建议，仅供参考。包括一。我们认为今年四季度依然看好低估值和周期。二，一二季度科技板块、高弹性板块重启的概率是比较大的，但同时呢，周期板块依然应该可以继续走强。第三个，二零二一年看着政策找投资的逻辑会强化。二，十四五规划的全文出来之后，极有可能看着这个文件去做投资。第四个，硬科技的龙头企业在二零二一年可能会逐步产生，就是。阿里、腾讯，他们是属于互联网模式创新，而硬核科技创新龙头可能会产生第五个。中美关系如果出现了意料之外的比最坏情况下的缓和，那么类似于军工、安全等等这些板块可能会降温。第六个，我认为消费概念板块整体的估值回归的概率是比较大的。第七个，房地产的投资价值，特别房地产龙头企业的投资价值会比较明显的显现。以上七个具体的建议仅供您参考。好吧，今天其实我是按照我的这个演讲提纲给大家把核心的要点拎出来的，并没有做太多的展开，因为我们十分钟十几分钟已经到了啊，供大家做一个参考。呃，我今天特别叮嘱编辑不要把文字打出来，打出来之后您就很多人就会直接会倒发，就上音频，只上音频，呃，让大家认真听，自己去做记录、做思考，有相关的问题也留言给我，好吧。再次提醒给大家，我的投资组合也会根据我们对于2021年的投资形势的变化进行调整和优化。当然，现在还没有进行调整优化，我们也会根据时间去做调整和优化的。获取我们投资组合的方式：微信公众号“财经马红满”，对话框输入“ 202088。建立底仓，准备迎接新的一年带来的长期价值投资的机会。现在就行动起来！谢谢大家，多多的推荐转发。今天干货很多，错过之后损失巨大。谢谢大家，再见。